0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Bildungsland bald abgebrannt. Vom Lehrermangel an deutschen Grundschulen erzählt jetzt Katalina Schröder.
1: Also ich bin Grundschullehrerin jetzt seit sieben Jahren schon. Zurzeit habe ich eine Klassenleitung, eine erste Klasse, die unterrichte ich in allen Fächern. An meiner Schule sieht es auf dem Papier gar nicht so schlecht aus, aber wir haben tatsächlich einen eklatant hohen Krankenstand. Teilweise Langzeiterkrankte, sodass wir, wenn jetzt kurzfristig noch Kollegen krank werden, das nur sehr schwer auffangen können. Das geht dann so weit, dass man mit zwei Klassen gleichzeitig auf den Schulhof geht und die Kinder eigentlich nur noch verwahrt.
2: Bitte Ruhe, Ruhe.
1: Der Lehrermangel,
3: der wirkt sich insofern aus, als dass wir einfach nicht fehlen dürfen. Mir ging es kürzlich nicht gut und da habe ich einfach zu lange gewartet. Weil ich wusste, es gibt keine Vertretung, die das vernünftig machen kann, habe ich mich quasi selber wochenlang reingeschleppt,
4: bis nichts mehr
3: ging.
2: Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Becker.
4: Und viele Lehrkräfte scheiden aus, weil sie es nicht mehr Schaffen, weil sie zu erschöpft sind, weil sie Burnout haben. Bitte Ruhe, Ruhe. Ich kenne niemanden, der bis zur Pension, also bis zu regulärem Pensionseintritt gearbeitet hat.
2: Heute beschäftigen wir uns mit Rechnen im Zahlenraum bis 100.000. Oh nee.
3: In Deutschland fehlen Lehrer. Mancherorts ist die Not schon so groß, dass Schulleiter zu unkonventionellen Mitteln greifen. In Bayern engagierte eine Schule im Frühjahr diesen Jahres Aushilfslehrer von der Bundeswehr, die als ehrenamtliche und unbezahlte Kräfte Aufsicht in Vertretungsstunden führten. Der öffentliche Aufschrei war groß. Sachsen-Anhalt schickt derzeit Headhunter ins Ausland, um neue Lehrer zu finden. Die Personalfachleute suchen unter anderem in Spanien, Polen, Österreich, der Schweiz und Rumänien. Berlin ködert Quereinsteiger aus anderen Berufen mit Geld. Wer sich für den Quereinstieg ins Lehramt entscheidet, wird mit 5.700 Euro brutto im Monat entlohnt. Zum Vergleich, Hochschulprofessoren erhalten beim Berufseinstieg in Berlin rund 1.000 Euro weniger. Oh, nee.
5: 100. Wisst ihr
2: denn, wie viele Lehrer bis 2025 in Deutschland fehlen? 20.000! Wer hat das rausgefunden?
5: Die Kultusministerkonferenz.
2: Sehr gut. Und mit wie vielen fehlenden Lehrern rechnet der Bildungsforscher Klaus Klemm? Mit 55.000. Bis
3: 2030 wird die Diskrepanz sogar noch größer. Und laut Bildungsforscher
2: Klaus Klemm fehlen bis 2030 sage und schreibe wie
3: viele Lehrer? 81.000. Für die höchst unterschiedlichen Zahlen gibt es vor allem zwei Gründe. Die Kultusministerkonferenz geht davon aus, dass zwischen 2020 und 2030 insgesamt knapp 350.000 neu ausgebildete Lehrer auf den Markt kommen.
6: Das entscheidende Problem der KMK ist die sogenannte Angebotsberechnung.
3: Sagt der Bildungsforscher Klaus Klemm. Er rechnet mit deutlich weniger neuen Lehrern, da die Zahl der Abiturienten in den nächsten Jahren aufgrund geburtenschwacher Jahrgänge sinken wird. Gleichzeitig wird der Bedarf an Lehrkräften klemmt zufolge deutlich steigen. Ab 2026 haben alle Erstklässler und bis 2029 dann alle Grundschüler einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung.
6: Wenn wir wirklich Ganztag ausbauen, wenn wir wirklich Inklusion fortführen, wenn wir wirklich Schulen in sozial schwierigen Lagen, besonders mit Personalausstatten, dann brauchen wir dafür noch mal zusätzliche Lehrkräfte. Das ist gar nicht, oder wenn, nur marginal einberechnet.
3: klemm geht von weiteren 75.000 Lehrern aus, die hier benötigt werden. In den Statistiken der Kultusministerkonferenz tauchen diese Lehrer nicht auf. Gründe für den Lehrermangel gibt es viele. Lange lag beispielsweise der geforderte Notendurchschnitt für das Studium vielerorts im Einserbereich. Tausenden jungen Menschen, die gerne Lehrer geworden wären, wurde dadurch der Zugang zu diesem Beruf verwehrt. Heute könnten die Schulen sie gut gebrauchen. Inzwischen haben viele Universitäten den erforderlichen Notendurchschnitt gesenkt. Doch diese Maßnahme kommt zu spät, kritisiert Bildungsforscher Klaus Klemm. Denn bis die angehenden Lehrer fertig ausgebildet sind, dauert es im Schnitt sieben Jahre. Weil die Politik erst reagiert hat, als der Mangel bereits eingetreten war, prognostiziert Klaus Klemm bereits das nächste Problem.
6: Wenn die dann am Markt sind, ist der Bedarf schon wieder zurückgegangen. Und dann geht es die nächste Runde, weil ja kein Bedarf mehr da ist, studieren keine Leute mehr das Grundschullehramt und sieben, acht Jahre später haben wir zu wenig.
3: Ein ewiger Kreislauf aus Mangel und Überfluss. Sinnvoller wäre es deshalb, aus Klemms Sicht, in Jahren mit vielen Lehramtsabsolventen auch Überbedarf Lehrer einzustellen, damit erst gar kein gravierender Mangel entstehen kann. Für jeden Finanzminister ist diese Vorstellung ein Albtraum. Und deshalb bislang auch nur eine theoretische Idee.
2: Aber jetzt sagt mal Kinder, warum wollen denn immer weniger Menschen Lehrer werden? Weil die Schüler immer so frech sind und, und meine Eltern nerven.
3: Das hat auch Bildungsforscher Rainer Dolase in einer Umfrage festgestellt.
6: Da kam eben heraus, dass die heutige Schulwirklichkeit den Lehrerberuf nicht attraktiv macht. Die klagen über Streitereien, Disziplinlosigkeit in der Schule, man muss sich mit den Eltern herumärgern. Sie haben also aus der Beobachtung der Lehrer, die sie ja in ihrer Schulzeit kennen, haben die dann den Schluss gezogen, das ist nichts für mich. Manche sagen auch, aufgrund meiner Schulerfahrung möchte ich nicht Lehrer werden.
3: Rainer Dolase ist der Auffassung, dass
6: in den vergangenen
3: Jahrzehnten in der Lehrerausbildung falsche Schwerpunkte gesetzt wurden. Statt Studierenden zu zeigen, wie sie eine gute Unterrichtsstunde durchführen, in der sie auch schwierige Schüler integrieren oder wenigstens zur Ruhe bringen, gehe es heute im Lehramtsstudium fast nur noch um Theorievermittlung.
6: Dass man damit nicht zurechtkommt. Das liegt auch daran, dass die gesamte Ausbildung nicht darauf abgestellt ist, dass man vormacht, wie man das abstellt. Das heißt, die Lehrerausbilder scheuen sich, das vorzumachen oder wirklich wirksame Tipps zu geben, warum das so ist. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass so Größen in der Schulpädagogik wie Krämer oder Quellmann herausgegeben, das Handbuch das Schule Schul- und Unterricht, dass der natürlich einmal in der Woche hinter einer Einwegglasscheibe den Unterricht für seine Studenten vorgemacht hat. Heute undenkbar. Wie ist es dazu gekommen? Ja, weil man gedacht hat, es ist wichtig, die Theorie zu kennen. Und wenn man nur weiß, warum die so sind, dann kriegt man das schon hin. Das ist ein Irrtum. Das muss man lernen.
3: Was gute Lehrer und ein gut geführter Unterricht bei den Schülern bewirken können, hat 2010 ein Experiment in Schweden gezeigt. Begleitet vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen unterrichteten acht preisgekrönte Pädagogen für ein Schulhalbjahr eine Klasse an einer Problemschule. Üblicherweise erlangte dort nur ein Bruchteil der Schüler einen Abschluss. Tatsächlich gelang es dem Pädagogenteam in diesem halben Jahr, einen Großteil der Klasse zum Abschluss zu führen.
6: Aber wenn man dann liest, was die getan haben, dann kriegen natürlich deutsche Lehrer, die kriegen dann Schweißausbrüche. Und zwar machen die natürlich ihre Pausen nicht im Lehrerzimmer, sondern auch im Schulhof. Die versuchen, hervorragende Beziehungen zu den Schülern zu bekommen. Und das honorieren die sofort. Wir können dann jeden ansprechen, auch im Unterricht, wenn er mal stört.
3: Rainer Dolase plädiert deshalb für eine Reform der Lehrerausbildung. Statt zunächst mehrere Jahre an der Universität zu verbringen und erst im Referendariat intensiv mit dem Unterrichten in Berührung zu kommen, schlägt er eine duale Ausbildung vor. Theorie- und Praxisphasen sollen sich in kürzeren Abständen abwechseln. In den Praxisphasen sollen angehende Lehrer zunächst erfahrenen Kollegen beim Unterrichten zusehen und dann schneller selbst ins Unterrichten einsteigen, um herauszufinden, ob der Lehrerberuf etwas für sie ist. Denn hier verbirgt sich ein weiterer Grund für den Lehrermangel. Zu viele angehende Lehrer brechen ihr Studium ab. Deutschlandweite Zahlen gibt es nicht, aber die Uni Potsdam hat beispielsweise intern ermittelt, dass nur jeder zweite Lehramtsanwärter bis zum Ende des Studiums durchhält.
2: Auf welche Fächer müsst ihr denn wegen des Lehrermangels in letzter Zeit oft
5: Musik, verzichten? Kunst, Chemie, Physik.
3: Die Formulierung, nicht erteilt, hat sich auf deutschen Zeugnissen inzwischen etabliert.
5: Und
2: wer ist schuld? Die Politik!
3: Doch die sieht sich eher als Opfer, denn als Mitverursacher des Problems. Unsere Ansprüche sind sehr viel höher geworden. Sagt der hessische Kultusminister Ralf-Alexander Lorz.
0: Wir beschäftigen in Hessen im Moment mehr Lehrer als jemals zuvor. Und das, obwohl die Schülerzahlen so global gerechnet ungefähr gleich geblieben sind über die letzten zehn Jahre hinweg. Aber wir haben auf die Schulen so viele zusätzliche Aufgaben gegeben, Ganztag beispielsweise, Inklusion, Integration, sozialpädagogische Unterstützung, dass einfach unser Kräftebedarf sehr viel
3: höher geworden ist. Dazu kommen, so Ralf-Alexander Lorz, mehrere Ereignisse, die niemand vorhersehen konnte.
0: Wir hatten die Flüchtlingsbewegung 2015, 16 da sind mal 50.000 Schülerinnen und Schüler einfach mal so vom Himmel gefallen, nur in Hessen. Wir hatten die Pandemie, auch die Aufholprogramme, die wir jetzt zusätzlich fahren, verlangen zusätzliche Ressourcen. Und jetzt haben wir beispielsweise noch die Ukraine-Krise zusätzlich entwickelt, die hat auch vor sieben Jahren kein Mensch vorhergesehen.
3: Mit einer hessenweiten Image-Kampagne will Lords mehr junge Leute in den Lehrerberuf bringen. Handfeste Anreize wie ein höheres Gehalt sind vorerst aber nicht vorgesehen. Stattdessen setzt der hessische Kultusminister auf die Eigenmotivation des Lehrernachwuchses.
0: Also am Ende ist das zentrale Argument für jeden sozialen Beruf, aber natürlich gerade auch für den Lehrberuf, man muss Freude daran haben, mit anderen Menschen, in diesem Fall eben mit jungen Menschen zu arbeiten. Man muss Freude daran haben, jungen Menschen sozusagen auf ihrem Lebensweg weiterzuhelfen, ihnen quasi das Tor zu ihrer beruflichen oder zu ihrer ausbildungsmäßigen Zukunft zu öffnen. Und was das wirklich bedeutet, was das auch für eine Befriedigung vermittelt, wenn man junge Menschen dahin bringen kann, das ist etwas, das wird bei uns in der öffentlichen Diskussion eigentlich kaum thematisiert.
3: Anna Donian ist Grundschullehrerin in München und kämpft seit Jahren gemeinsam mit Kollegen gegen den Lehrermangel. Sie ärgert sich über das schlechte Image, das Lehrer hierzulande haben und sieht darin einen weiteren Grund dafür, dass zunehmend weniger junge Menschen Lehrer werden.
5: Wenn ich mich irgendwo in einer neuen Gruppe oder so, wenn ich mich da vorstelle und ich sage, ich bin Grundschullehrerin, dann hört man immer wieder, ach, das ist ja nett, am Vormittag arbeiten und das kann man ja super mit Familie vereinbaren. Und da schwingt ganz oft keine Wertschätzung mit, also weil das ist ja was Leichtes, was man da als Job hat und es entspricht eben überhaupt nicht der Realität.
3: Wie viele andere Lehrer auch, empfindet Anna Donian ihre Arbeitsbedingungen als starr und unflexibel. Sie passen nicht mehr zum Zeitgeist der heutigen jungen Generation, die sich individuelle Arbeitsmodelle und phasenweise Auszeiten wünscht und am liebsten von überall auf der Welt arbeiten möchte, statt jeden Morgen im selben Klassenzimmer zu stehen.
5: Also zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und dem lehrer da sein, die ist nicht unbedingt gegeben. Die hängt an der einzelnen Schulleitung. Ich kann meine Tochter seit der ersten Klasse nicht selber in die Schule bringen, weil ich muss um halb acht selber in der Schule sein. Man kann, wenn die eigene Schulleitung dann nicht kulant ist, zum Beispiel nicht auf die Einschulung der eigenen Kinder gehen, weil man muss ja am ersten Schultag da sein. Im Bild der Gesellschaft hat man einen Halbtagsjob, der schön ist, weil man hat es ja mit netten kleinen Kindern zu tun. Und in der Realität ist es ein Vollzeitjob, der psychisch immer wieder auch belastend ist und der im Vergleich zu anderen Lehrämtern nicht so gut bezahlt ist. Und das macht mit vielen Lehrkräften auch was. Also dadurch entsteht auf jeden Fall eine Unzufriedenheit.
2: Wie viele Unterrichtsstunden muss denn ein Grundschullehrer in Vollzeit geben?
5: 28.
2: Sehr gut, richtig. Und ein Lehrer an einer weiterführenden Schule? Zwischen 23 und 27.
3: Die genaue Anzahl hängt von der Fächerkombination ab.
2: Und weil ihr so klug seid, kommt jetzt die Preisfrage. Ein Lehrer an einer Grundschule unterrichtet zwar mehr, verdient aber weniger. Wie groß ist in etwa der Gehaltsunterschied zu einem Lehrer an einer weiterführenden Schule? Hm. Euro. Sehr richtig, ganz genau.
3: Die geringere Bezahlung interpretieren viele Lehrer als Ausdruck mangelnder Wertschätzung. In anderen Ländern ist gerade der Beruf des Grundschullehrers hoch angesehen. In Japan beispielsweise werden sie als Professoren bezeichnet und auch entsprechend gut bezahlt, weil sie die ersten und damit aus Sicht vieler Japaner wichtigsten Weichen einer jeden Schulkarriere stellen. Pro Woche müssen sie nur 17 Stunden unterrichten. Ein Traum für deutsche Grundschullehrer.
4: Erstmal bin ich Grundschullehrkraft und bin aber auch Medienbeauftragter an unserer Schule und Datenschutzbeauftragte.
3: Saskia Nichtzial arbeitet an einer Grundschule in Niedersachsen. Und bloggt unter ihrem Künstlernamen liniert.kariert bei Instagram über ihren Alltag.
4: An der Grundschule ist es so, dass diese Ämter nicht in irgendeiner Art und Weise honoriert oder vergütet werden. Zum einen tatsächlich mit dem ganz klaren Ausdruck, das ist halt nicht so anstrengend, als wenn man jetzt auf einem Gymnasium oder einer anderen weiterführenden Schule Medienbeauftragter oder Medienbeauftragte ist. Deswegen in der Grundschule ist das ja nicht so viel Arbeit. Ich musste während Corona eine ganze Schule durchdigitalisieren und es war eine Heidenarbeit. Ganz alleine.
3: 200 Tablets schaffte Saskia Nichtzial zu Beginn der Pandemie an, nachdem sie mehrere Angebote eingeholt und miteinander verglichen hatte. Sie richtete jedes einzelne selbst ein – prüfte die Apps auf Datenschutzkonformität, informierte die Eltern darüber, wie die Geräte funktionierten, half den Kollegen, sich in die Technik einzuarbeiten und setzte mit Unterstützung eines Rechtsanwalts juristisch wasserdichte Verträge auf, damit Schülerinnen und Schüler die Tablets ausleihen konnten. All das erledigte sie in Dutzenden Stunden ehrenamtlich, neben ihren normalen Unterrichts- und Vorbereitungszeiten. Saskia Nichtzial fühlt sich ausgenutzt und unter Druck gesetzt.
4: Wenn wir solche Sachen wie Medienbeauftragte ablehnen und damit auch digitale Fortschritte an der Schule nicht in dem Maße implementieren können, dann ist völlig klar, dass am Ende die Unterrichtsqualität darunter leidet. Wir Kindern wichtige digitale Lernchancen nehmen. Und wir immer wissen, wenn wir das jetzt nicht machen, dann ist das blöd für die Kinder. Und das ist unglaublich gemein, immer mit dieser Krux leben zu müssen aus, eigentlich will man mal ein Zeichen setzen und sagen, nee, das machen wir jetzt mal. Nicht oder nur, wenn wir dafür auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine gewisse Anerkennung bekommen.
3: Doch zumindest die finanzielle Anerkennung bleibt aus. Auch jenseits der Corona-Ausnahmesituation verbringt Saskia Nichtzial im Schnitt fünf unbezahlte Stunden pro Woche mit ihrem Amt als Medienbeauftragte. Dazu kommen noch einmal etwa zwei bis drei unbezahlte Stunden für ihre Arbeit als Datenschutzbeauftragte. Denn gerade an kleineren Grundschulen übernehmen Lehrer häufig mehrere solcher Ämter bis hin zum Brandschutzbeauftragten.
4: Und da müssen dann Lehrkräfte nachmittags auch da sitzen in den Schulen und Begehungen machen mit den entsprechenden Fachexpertinnen und da bewerten, wie die Klassenzimmer ausgestattet sind und so. Also abstrus.
3: In den vergangenen zweieinhalb Jahren hat sich die Situation für viele noch verschärft. Laut einer Studie des Deutschen Schulbarometers fühlen sich vier von fünf Lehrkräften derzeit stark oder sehr stark belastet. Sie klagen über körperliche und mentale Erschöpfung und darüber, dass sie sich in ihrer Freizeit kaum noch erholen können. Drei von vier Lehrern arbeiten regelmäßig am Wochenende. 13 Prozent der Befragten wollen ihre Arbeitszeit reduzieren, was wiederum zu noch größerem Lehrermangel führen wird. Als Gründe für ihre Erschöpfung geben die Lehrer den allgemeinen Personalmangel, immer mehr verhaltensauffällige Schüler und die gestiegene Belastung durch die Corona-Pandemie an. Wenn du eine erste Klasse
1: übernimmst, dann hast du heute nicht mehr 30 schulreife Kinder vor dir sitzen, die sich an alle Regeln halten können, sondern sie sind vielleicht gar nicht oder nur wenig im Kindergarten gewesen.
3: Anna ist seit sieben Jahren Grundschullehrerin im Ruhrgebiet. Sie heißt eigentlich anders, möchte aber nicht erkannt werden, da sie als Beamtin Ärger von ihrem Schulleiter fürchtet, wenn sie sich öffentlich kritisch äußert. Im vergangenen Schuljahr war Anna Seitz Klassenlehrerin einer ersten Klasse. Sie sind nicht so umsichtig im Verhalten mit anderen. Die Kinder müssen
1: erstmal die vernünftige Kommunikation oder die Interaktion in der Gruppe lernen. Sie müssen lernen, sich zurückzunehmen. Und dann kann der eine noch nicht mit der Schere umgehen, der andere hat noch den Faustgriff mit dem Stift. Also das sind unheimlich viele Baustellen, die eigentlich jedes Kind hat. Das kann man gar nicht nur an einem Kind festmachen. Man hat da nicht schulreife Kinder sitzen, sondern eigentlich war es am Anfang des letzten Schuljahres noch ein Kindergarten.
3: Auf dem Papier sieht die Personalsituation in Seitz Schule gar nicht so schlecht aus. Doch viele ihrer Kollegen sind dauerhaft krankgeschrieben. Ihre Stellen wurden als befristete Vertretungsstellen ausgeschrieben. Aber darauf bewirbt sich natürlich
1: niemand. Wieso sollte auch jemand eine befristete Stelle annehmen, wenn es im ganzen Land unzählige unbefristete
3: freie Stellen gibt? Seitdem einerseits vor sieben Jahren an ihrer Schule anfing, hat sie ihren Berufsstand nur im Ausnahmezustand erlebt.
1: Wir haben diese Situation schon seit Jahren. Vor Corona gab es einmal eine sehr heftige Situation. Da waren wir an einem Vormittag noch fünf Lehrer für damals zehn Klassen. Eigentlich müsste jede Klasse einen Kopf haben und dann sollte es noch zwei, drei Personen mehr geben.
3: Jenseits der Belastung, die der Personalmangel für Anna Seitz persönlich mit sich bringt, sieht sie die Schulkarrieren vieler Kinder in Gefahr. Ich werde den Schülern einfach nicht mehr gerecht. Ich habe eine Klasse mit
1: 30 Erstklässlern. Wenn man sich das hochrechnet, wie viel Zeit man innerhalb einer Unterrichtsstunde allein für einen Schüler hat, dann schafft man das nicht, in einer Arbeitsphase noch zu allen hinzugehen. Und wenn man dann zwei Klassen gleichzeitig beaufsichtigt, dann bedeutet das ja immer auch, dass ein anderer Unterricht ausfällt.
3: Gerade die Kinder, die zu Hause niemanden haben, der mit ihnen Lesen, Schreiben und Rechnen übt, leiden am meisten. Denkt man dieses Szenario weiter, kann schon der Lehrermangel in der Grundschule Folgen für ein ganzes Leben haben. Wer sich hier schon schwer tut oder gar den Anschluss verliert, wird möglicherweise die ganze Schulzeit über mit Problemen kämpfen, einen schlechteren Abschluss oder gar keinen machen und dadurch eingeschränkte berufliche Möglichkeiten haben. Langfristig wird die Bildungsschere durch den Lehrermangel also immer weiter auseinandergehen. Das Grundrecht auf Bildung, das in Deutschland sogar verfassungsrechtlich verankert ist, scheint schon heute mancherorts kaum noch aufrecht zu erhalten. Und die Situation spitzt sich weiter zu, denn in den nächsten Jahren werden viele Lehrer in den Ruhestand gehen. Der ehemalige Gymnasiallehrer und heutige Schulentwicklungsberater Michael Felten hat ebenfalls Ideen, was sich gegen den Lehrermangel unternehmen ließe.
6: Man könnte als kurzfristige Maßnahme die Schulen noch mit mehr nicht fertigen Lehrkräften versorgen. Man könnte potenzielle Lehrer, die an der Hochschule noch sind oder im Referendarier sind, denen anbieten zusätzlich eigenverantwortliche Aufgaben, die aber noch nicht das volle Fähigkeitsspektrum erfordern, ausüben zu lassen.
3: Viele Bundesländer versuchen inzwischen, mit allen Mitteln Lehrkräfte anzuwerben. Weil Bildung Ländersache ist und jedes Bundesland sich offenbar selbst das Nächste ist, schreckt auch niemand davor zurück, Lehrer aus anderen Bundesländern abzuwerben. So wirbt beispielsweise Mecklenburg Vorpommern in der Sommersaison gezielt um urlaubende Lehrkräfte aus anderen Bundesländern, mit großflächigen Plakaten und einem Propellerflugzeug, das samt Banner den Strand des Ostseebades Boltenhagen überfliegt. Auf Facebook und Instagram werden zuziehende oder rückkehrende Lehrer außerdem mit kostenlosen Serviceangeboten gelockt. Kosten der Kampagne? Rund eine Million Euro. Manche Ministerien schreiben Lehrkräfte im Ruhestand an und bitten sie um Rückkehr in den Schuldienst. Es kommen zwar welche, aber es sind zu wenige. Und ganz offensichtlich gehen den Ministerien auch potenzielle Kandidaten durch die Lappen, wie das Beispiel von Michael Felten selbst zeigt. Ich war so also jemand,
6: der eigentlich sehr viel Lust hatte, noch weiter zu unterrichten. Ich bin nicht angeschrieben worden. Es wäre ein leichtes gewesen, werbende, verlockende Anschreiben an pensionierte Kolleginnen und Kollegen zu schicken. Und das ist bei mir zumindest nicht angekommen.
3: In deutschen Schulen trifft man auch auf immer mehr Quereinsteiger.
2: Jeder wievielte Lehrer in Sachsen-Anhalt ist denn heutzutage ein Quereinsteiger? Jeder Dritte. Mhm. Und wie viel Prozent der neu eingestellten Lehrer in Berlin waren im vergangenen Jahr Quereinsteiger? 60 Prozent.
3: In Bayern werden Quereinsteiger derzeit sogar verbeamtet. In der Regel bis zu einer Altersgrenze von 45 Jahren. Und neben den Quereinsteigern, die zwar ursprünglich ein anderes Studium absolviert haben, sich aber dann in einem 18- bis 24-monatigen Referendariat für das Lehramt qualifizieren, gibt es auch noch die Seiteneinsteiger. Sie absolvieren einen mehrwöchigen Crashkurs und lernen alles weitere direkt im Job. So wie Sandy Klausnitzer – die sich hauptsächlich um Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund kümmert. Die Deutsch als Zweitsprache, kurz DATS lernen.
7: Ich habe als dats angefangen, weil ganz viele Flüchtlinge auf einmal aus der Gemeinschaftsunterkunft an die Grundschule gekommen sind. Und ich habe mich da reingefuchst. Ich habe mir ein ganzes Netzwerk aufgebaut mit Dolmetschern. Und ja, ich habe das vor über sechs Jahren angefangen, habe die letzten zwei Jahre dann auch Klassenleitung von vierten deutschen Klassen übernommen und habe trotzdem die ganze DATS-Koordination nebenbei noch gemacht.
3: Seiteneinsteiger gelten vielerorts als letztes Mittel im Kampf gegen den Lehrermangel. Obwohl Sandy Klausnitzer, die ursprünglich Betriebswirtschaft studiert hat, dringend als Lehrerin gebraucht wird, ist ihre Arbeitssituation prekär. Bislang hat sie immer nur befristete Verträge erhalten. Der Vertrag an ihrer jetzigen Schule ist nun sogar ganz ausgelaufen. Um weiter beschäftigt zu werden, hätte sie nur eine Möglichkeit gehabt –
7: also der letzte Vorschlag vom Schulamt war, dass ich nochmal Germanistik drei Jahre studiere. Vollzeit natürlich. Ich bin 45, ich habe eine Familie, ich habe ein Haus, was abzuzahlen ist. Und ganz ehrlich, ich kann es mir nicht leisten, drei Jahre jetzt einfach mal zu studieren. Geht nicht.
3: Sandy Klausnitzer ärgert sich zwar darüber, wie man mit ihr umgeht, doch der Lehrermangel macht es ihr leicht, eine neue Stelle zu finden.
7: Ich habe es jetzt in Sachsen-Anhalt probiert und habe tatsächlich heute auch eine E-Mail bekommen, dass ich für eine Regelschule in die nähere Auswahl gekommen bin. Und ja, mal gucken, ob es da klappt in Sachsen-Anhalt.
3: Die derzeitige Situation macht viele Lehrer krank. So wie Nele Benningsen. Auch sie heißt eigentlich anders und möchte nicht erkannt werden, weil sie Ärger mit ihrem Schulleiter fürchtet. Wochenlang schleppte Benningsen sich kürzlich in die Schule, obwohl sie völlig erschöpft und ausgelaugt war. Krank ist bei uns tatsächlich nicht krank. Denn du bist ja dafür zuständig, dass der Laden weiterläuft. Das heißt, du bereitest Sachen vor, die die machen können. Die Kinder sind da. Irgendjemand wirft es unters Volk und am Schluss, wenn du länger krank bist, bügelst du es quasi aus, weil du dann da reinkommst und dieses Chaos wieder in den Griff kriegen musst. Deshalb ist es eigentlich besser, gar nicht erst zu fehlen. Doch irgendwann ging es nicht mehr. Als sie morgens kaum noch aufstehen konnte, ließ Nele Benningsen sich für drei Wochen krank schreiben. In dieser Zeit musste dann zwischendurch mal eine andere Klasse an unserer Schule zu Hause bleiben, damit deren Lehrer in meiner Klasse Vertretung machen konnte. Das mag man sich kaum vorstellen. Mit Meldungen, die Überschriften tragen wie »Das Wohl unserer Kinder ist in Gefahr«, schlägt der Grundschullehrerverband schon lange Alarm. Dass es an deutschen Schulen so nicht weitergehen kann, muss nicht extra erwähnt werden. Was wir brauchen, ist deshalb nicht weniger als ein gesellschaftlicher Wandel. Der Lehrerberuf muss wieder attraktiv werden. Lehrer dürfen nicht länger diejenigen sein, auf die von der Digitalisierung bis zur Inklusion unentgeltlich immer mehr Probleme abgewälzt werden. Wir fassen
2: also nochmal zusammen, was brauchen wir, damit wieder mehr Menschen Lehrer werden?
5: Mehr Geld. Mehr, mehr Geld. Eine bessere Ausbildung. Eine bessere Ausbildung. Mehr Anerkennung. Mehr Anerkennung.
2: Das habt ihr gut gemacht. Danke. Bitte. bitte.
0: Bildungsland bald abgebrannt, Lehrermangel an deutschen Grundschulen. Das war ein Feature von Catalina Schröder. Es sprachen Rosario Bona und Anne Ratzfeld. Die Regie führte Stefanie Lasai, Verantwortlich für die Technik war Ralf Perz und die Redaktion hatte Martin Hartwig.